0: Yeah. <laughs> Fãs Esportes, estamos chegando com o Linha de Passe. Daqui a pouquinho tudo sobre a quente briga contra o rebaixamento. O que foram esses jogos das 18h30. Tem time que já pode dizer adeus a essa possibilidade de Série B, hein? E tem time que já foi líder e, olha, nem no G4 tá. Daqui a pouquinho tudo isso no Linha de Passe. Tô te esperando. Fã de Esportes, de volta com o nosso Linha de Passe depois de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, os Jogos das 6 e meia da tarde. Ah, os Jogos das 6h30. Torcedores de Vasco, Bahia e Santos tinham tudo para estarem assim, desnorteados hoje. Como vem acontecendo há várias rodadas. Porém, a ruindade dos adversários acaba dando esperança para os times que estão perdendo. Então, o Santos, por exemplo, hoje, jogo pavoroso 3 a 0 de novo era pra estar desesperado só que o Bahia com um jogador a mais boa parte do jogo conseguiu perder pro América criou várias chances mas conseguiu perder pro América e o Vasco também perdeu o seu jogo pro... talvez essa derrota fosse a mais esperada aí de todas pela história do Luizito último jogo e tal o Grêmio também brigando por G4 e tudo mas aí o Santos olha para os outros perderam assim como o Bahia olha para o Vasco Olha pro, na situação mais complicada, o Bahia com 41 pontos, né? Mas olha para Vasco e Santos e olha: bom, eles fizeram isso, ainda podemos na última rodada. O Vasco também olha para Bahia e Santos, também podemos na última rodada. Quem se deu bem foi o Cruzeiro, empatou com o Botafogo, sim, empatou com o Botafogo. E o Cruzeiro está livre de qualquer possibilidade de rebaixamento. Empatezinho com o Botafogo, que eu não sei quando vai voltar a ganhar nesse Campeonato Brasileiro, tem uma última chance na próxima rodada. Estamos começando linha de passe com esse drama da zona de rebaixamento e assim, na redação estávamos com quatro telões abrindo todos os jogos e realmente hoje foi uma experiência daquelas, porque você acompanhar os jogos dessas equipes não é para poucos, é para quem tem coração forte mesmo ou para quem acredita ou para quem torce, porque realmente não é fácil, como diria uma amiga nossa, show de horror, show de horror. Estou aqui com Pedro e com o André Fury com Mário Marra, também com o Breler Pires, para a gente analisar isso. E depois a gente vai falar também desse título do Palmeiras, que só falta aí formalizar, né? Porque vai ser complicado tirar esse saldo na última rodada do Palmeiras com esse título muito bem encaminhado do Campeonato Brasileiro. Tudo bem, Pedro? Show de horror para você também? Eu achei, viu? Tudo bem,
1: William. <risos> tá, tá animado. Quarta-feira tem mais. Porque, Nossa, ficou tudo para quarta-feira. quatro ou cinco jogos aí que a gente vai ter que monitorar, entender. um Abraço, Romar, Abreiro, André, o fã de esporte com a gente. É, algumas rodadas, algumas semanas, o campeonato nos indicava. O campeonato, os times que estão brigando na parte de baixo da tabela, ele nos indicava que eles estavam lutando contra o rebaixamento, fazendo muita força para não cair e apresentando até alguns futebol de que a gente olhava e falava: Se fosse assim o campeonato inteiro, talvez a gente estivesse brigando lá embaixo muda o cenário a partir do momento que parece que esses clubes fazem força para serem rebaixados, é. não mais para escapar. O que o Santos vem fazendo nas últimas rodadas é muito complicado para o torcedor Santista. O que o Bahia não vem fazendo é muito complicado para o torcedor do Bahia. O Vasco, que deixou de ser aquele time que muitas vezes no debate era ah, mas o time do Ramon Dias... Vai escapar, porque lá de baixo é quem apresenta minimamente uma ideia de jogo, é. consegue executar. Mas era mesmo. Se o elenco não é brilhante, consegue executar. Só que algumas rodadas o Vasco já vem apresentando problemas defensivos. Os problemas não acompanhavam os resultados. O Vasco bliscava vitória, se segurava empate. A partir do jogo contra o Corinthians, os problemas defensivos começaram a representar tropeços também. E hoje, com mais um problema defensivo, e aí não é só a qualidade do Soares, tem muito mérito. Mas é um Vasco que, novamente, pelo seu corredor central muito fragilizado, onde já foi... Muito bem com o Ramon Dias, não é. Então, o que esses times não fazem em campo, não conseguem fazer de somar pontos, buscar pontos, acabam que gera esse campeonato que parece que está um empurrando a batata para o outro. Santos não ganha. Né? Se o Vasco ganha, hoje está livre. Se o Bahia. Fica todo mundo ali, o Bahia está duas rodadas que só dependia dele para sair. Se vence o América, ele sai pela combinação. Na última rodada, se fosse também sair e não sai. Então o que esperar da última rodada? Vai ficar essa trocação? O Santos não faz o dele? O Vasco não faz o dele, o Bahia não faz o dele. E aí. O Bahia não escapa, os outros dois escapam, mas muito pelo que os outros não fazem, tem muito pouco de mérito de futebol, de Vasco e Santos não estarem na zona hoje. Tem muito do que o Bahia não faz. E situações curiosas, por exemplo, reta final do jogo, o Vasco queria muito empatar. Mas aí olhando pelo golpe meio vazio até meio louco, o fato do Vasco não ter empatado, o Red Bull Bragantino não alcança mais o Grêmio. O Red Bull Bragantino não entra mais no G4, então... O adversário da última rodada do Vasco chega desmobilizado. Então, sabe, é uma loucura. Se o Vasco não é, é com, com o Grêmio, como? o Red Bull a chega quarta-feira e funcionário com é. faca nos dentes. Se... Então, essa é a loucura da última rodada. Mas Vasco e Santos, resumindo, escapando por hora pelo que o Bahia não faz. Não porque Vasco e Santos foi fazendo alguma coisa.
0: É, e a briga está entre os três. Você falou o número de gols sofridos. Vou falar dos três. O Santos chegou hoje a inacreditáveis 62 gols sofridos.
1: É, é uma força, né?
0: Só é pior do que. É, só é melhor do que América e Curitiba. A América sofreu 80 Nossa. e o Curitiba sofreu 71. O Santos sofreu 62 gols no campeonato, um saldo de menos 24. Eu preciso pesquisar, eu não sei agora de cabeça, mas eu não sei se é o campeonato onde o Santos levou mais gols. O brasileiro da área de pontos correntes, o Santos levou mais gols, certamente, e que tem o pior saldo. O Vasco levou 50 gols e o Bahia levou 52 gols. Em alguns momentos se falava da defesa dessas equipes, né? Ah, que tinha solidificado, tinha melhorado e tal, mas só foi pegar alguns, foram pegar alguns adversários mais fortes e já começaram a sofrer. O Santos, por exemplo, não tomou gol contra o Cuiabá, São Paulo um pouquinho menos mobilizado ali, contra o Goiás. Ah, olha, a defesa não tomou gol há três jogos. Foi pegar um Fluminense e um Atlético, já tomou seis gols, isso que é um Atlético também sem muita mobilização. Mas tomou seis gols e isso complica demais. E, e um problema maior dessas equipes também, né? Não fazer gols. Você pega vários jogos onde essas equipes não marcaram e isso tem feito toda a diferença. Está uhum. entre os três. Está entre os três, André Kfouri. É.
2: Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, fãs de esportes. Uma ótima semana desde já. E diante dessas circunstâncias que as últimas rodadas é guardam e nos apresentam, como se não bastasse a vantagem do Palmeiras em pontos e no saldo de gols, o último adversário é uma equipe que hoje está com a conta feita no campeonato. Verdade. O Cruzeiro não tem mais preocupação com relação ao rebaixamento. É o último adversário do Palmeiras que precisa de um ponto para esquecer o resto. E pode até perder para o Cruzeiro, porque são oito gols de saldo, a diferença agora que o Atlético teria de tirar. Então o título vai ficar na mão, nos pés, na mão, de um time que tem know-how de troféu no Brasil nas últimas temporadas. Nesse Campeonato Brasileiro, é o time que mais ganhou, junto com o Grêmio, 20 vitórias. É o que menos perdeu, é o que mais gols fez. Ah, mas o Campeonato foi reaberto por causa do maior colapso da história do futebol no Brasil. É verdade. O campeonato foi reaberto por causa do maior colapso da história o colapso continua, do futebol no Brasil. Um colapso que atingiu mais uma rodada hoje. A décima rodada sem vitória do ex-líder, ex-vice-líder, ex-terceiro, ex-quarto, hoje quinto colocado na tabela, o Botafogo, exato, que fez o melhor primeiro turno da história. E um segundo turno que prossegue sendo um segundo turno de percentual de rebaixado. É uma loucura o que aconteceu com o Botafogo no campeonato. Mas o Palmeiras, cujo treinador chegou a dizer, olha, tem tudo para ganhar o troféu, falando do Botafogo, né? É, do jeito que as coisas estão realmente não dá para buscar. É, até chegou a, a ir além, né? Conhecendo como as coisas funcionam aqui no futebol brasileiro e sul-americano, o Botafogo será o campeão. Não, não será. E as reclamações a respeito do sistema, eu estou falando isso porque o Palmeiras vai ganhar o campeonato. Sim, sim. E houve reclamação sobre o sistema, que seria a, a, né, um, um sistema de forças ocultas para impedir um segundo título consecutivo do Palmeiras, que vai acontecer. Na próxima rodada, o Palmeiras vai, vai erguer o troféu. Então, o know-how de conquista, ele é importante. Saber ganhar é difícil. Saber aproveitar as brechas, mesmo aquelas improváveis como a desse campeonato, também é difícil você se manter ali, né? E o Palmeiras teve tudo isso e teve, além da, da resetada que o Abel deu em termos de sistema de jogo, o Palmeiras teve algumas coisas individualmente falando que valem muito a pena a gente prestar atenção. O que o Hendrick jogou no momento em que o time precisava dele, sim, sim. nessa reta final, é uma coisa para marcar mesmo um jogador especial, um jogador diferente hoje de novo. E o Palmeiras enfrentando um adversário... Desfalcado. a gente vai poder falar sobre isso em relação à decisão de um time que tem mundial de clubes pela frente, como o Palmeiras teve recentemente, Sim. e também poupou num clássico com o São Paulo, eu lembro que até o Abel foi muito criticado né, naquela, naquela ocasião. É, o calendário brasileiro, ele obriga os clubes a tomar esse tipo de decisão, especialmente os bem-sucedidos, porque além dos jogos não serem no mesmo horário, isso não interfere em decisão nenhuma de treinador, é só um defeito do campeonato. Já na penúltima rodada, na antepenúltima, os jogos tinham que ser no mesmo horário. Não tinha que ter essa coisa de um time joga antes ou joga depois de todo mundo e, em tese, sabe o que precisa e o que não precisa. Mas as rodadas com meio de semana envolvido nas últimas cinco, quatro rodadas de um campeonato como esse, prejudicam demais as escolhas dos técnicos. Ali, nesse trecho, deveríamos ter jogos somente aos fins de semana, para que os técnicos tenham jogadores recuperados e possam fazer as melhores escolhas. Mas não, nós gostamos é dos campeonatos estaduais. E aí chega no final do ano é preciso fazer essa correria maluca. É. De qualquer maneira parabéns ao Palmeiras ainda não oficialmente, mas é, certo é preciso saber ganhar e o Palmeiras sabe. É.
0: Vamos falar bastante aí desse provável título do Palmeiras aí, bom? Já ganhou, né? Mas <risos> a gente respeita só por respeito a gente vai segurar um pouquinho, vai subir, no gritar é campeão e tudo de quarta para quinta. Mas muito difícil tirar esse título. Quase impossível. Mecatombe mesmo, daquelas, para tirar esse título do Palmeiras. Mário Marra, Oi. Vasco, Bahia e Santos. Sim. Última rodada, Vasco e Bragantino em casa. Bahia e Atlético Mineiro. Santos e Fortaleza. Levando em consideração os adversários. Claro que você tem que levar em consideração a pontuação. É um com 43, um com 42, outro com 41. Hum. Ficou mais complicado para quem decidir na última rodada.
3: Prazer estar com você, William, Breiler, André. E... Prazer é, no... é
0: nosso. Prazer é nosso mesmo.
3: E ao, ao fã do esporte. Praticamente também. uma honra, claro. Ah, a situação do Bahia é mais complicada, mas eu, eu diria que a situação do Bahia já é mais complicada desde que a bola do Caio Paulista entrou. É. Uh, no jogo do São Paulo contra o Bahia aos cinquenta e tantos. E ali me parece que o Bahia murchou murchou muito. Até hoje teve oportunidade. Oportunidade, perdão. Eu estou desprezando o plural. Muitas oportunidades e perdeu muitos gols. Mas acho que tem um jogador que está usando a camisa do Bahia desde o gol do Caio Paulista, que ele hoje compartilhou. Né? Ele jogou com outros times também. Especialmente dos, dos times que... Esses quatro, né? Cruzeiro, Santos, é, Vasco e Bahia. O nervosismo. Mas o nervosismo, ele virou hum. titular do Bahia. Absoluto. Porque a bola queima, está queimando. Na hora Sim. de fazer um gol, a bola, sabe assim, você tem a, é só parar o pé. Sim. E aí o Ademir deixa passar do pé bom e coloca o pé direito ah. e para e a bola não entra. Só que o exemplo do Ademir, você pode trocar o nome e colocar outros. E ainda o Bahia tem um adversário, que é o Atlético, que vem fazendo, que vem fazendo um, um retorno muito bom. Incrível. É, uma recuperação no campeonato, perto do que foi o Atlético quando o Filipão assumiu. E, e ver o Atlético hoje... Até ontem, para mim, não fez um, um bom jogo. Finalizou duas vezes no gol e fez dois gols. Mas é um time que luta, 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 luta. Eu não sei qual o nível de luta da última rodada. Porque se tiver algum tipo de, de desmobilização, tudo... É, aí, aí o Atlético pode dar chance para o Bahia. Mas ele pode também dar chance para o azar. E hoje, vice-líder, ele pode terminar a rodada fora do G4. E isso piora ainda mais a vida do Bahia. Porque precisa olhar para os adversários... Tem um adversário muito duro na última rodada. Eu acho que eu respondi a sua pergunta. A situação do Bahia se complicou contra o São Paulo. É. E hoje ela se complicou mais ainda e tem que fazer um milagre. Um não, né? Alguns, né? Porque tem
0: que secar os adversários também. Não é fácil, não. O Breiler, quem se salvar, salvar mais por demérito dos outros do que por mérito próprio? <risos> Tudo bem? Boa
4: noite, William, companheiros, fãs de esportes. No ano passado, a, a torcida do Vasco brincou, até criou um meme, porque o Vasco estava naquela para subir, insistia e perdia jogos, mas continuava no G4. E diziam que o acesso do Vasco foi um acesso culposo, sem a intenção de subir. <risos> dá para a gente aplicar essa expressão é, a, uma, um acesso de forma culposo inversa, é porque vai ser uma permanência culposa de quem quer que seja. Tanto o Vasco, quanto o Bahia, quanto o Santos... Se esforçaram e muito para cair para a Série B. Quem quer que seja o rebaixado terá cumprido a famosa cartilha do rebaixamento com todos os contornos. O Vasco com um primeiro turno terrível. O Santos é, acumulando atuações é, inclassificáveis, como a goleada que sofreu para é o Internacional de 7 a 1. O Bahia com um campeonato que é até inexplicável, porque não necessariamente... É, jogou mal o campeonato inteiro. O Bahia teve recortes, até mesmo com Paiva, interessantes, em que produzia oportunidades. E hoje não foi diferente contra o América. O Bahia finalizou 26 vezes. Como o Marra falou, perdeu muitas chances de gol. Teve várias oportunidades claras, desperdiçadas, obviamente é, com esse peso do nervosismo. Mas todos esses times se esforçaram, chegam à última rodada. A gente já tem um recorte, só os três podem ser rebaixados nesse momento e eu vejo, concordo com o Marra que a missão do Bahia é mais complicada. Qualquer time que entrasse na zona de rebaixamento na última rodada já teria desvantagem de jogar com esse peso, é? jogar com a necessidade e com a obrigação de vitória. Agora, pensando do outro lado, o Santos acaba tendo a missão menos tortuosa ou menos ingrata, porque em caso de um tropeço do Bahia, o Bahia empatando, o Santos tem a opção de... Não ganhar, de perder, de perder o jogo. De perder,
0: inclusive, para o Fortaleza. E
4: o Vasco não pode nem pensar nisso. O Vasco, se o Bahia empatar, o Vasco tropeçar em São Januário, perder para o Bragantino, está rebaixado o Vasco. Então, por tudo isso, é, até pelos adversários, é, eu vejo que hoje o Bragantino, é, por mais que não tenha uma ambição esportiva, assim como o Fortaleza, é um adversário mais parrudo, um adversário um pouco mais pesado que o Fortaleza. E por tudo isso, vai ser... Uh, não... A... A hipótese dos três times perderem na última rodada é grande. Hum. Concordo com você. E, 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 e aí. É, Bahia. Isso é até o mais, é mais provável que. Aconteça. Só uma
1: repetição da gente penúltima e da penúltima <risos> isso. rodada. Isso. Exatamente. nenhuma é surpresa. É a sim, tendência é que isso aconteça. Periado. Veja,
2: é, não dá para não falar da dignidade do América. Sim, assim. Ah, ah, perfeito. O América é o último colocado do campeonato já há muito tempo e já sabe que está na Série B muito antes do Botafogo começar a derreter. O América tem 24 pontos. A diferença de pontos nesse campeonato agora, noite de domingo, do primeiro para o último colocado, é de 45 pontos. Os famosos 45, 45. que normalmente na história desse campeonato servem para não rebaixar e que muita gente disse que não seriam suficientes e seria suficiente essa pontuação de 45 para não cair. Hoje ninguém tem 45. O Bahia tem 41, é o primeiro da zona, Vasco 42, Santos 43, Cruzeiro 46. Alguém com 45 estaria salvo. Uhum. Não, se os três perderem, se salva com
1: 42. O então, Vasco.
2: Ah, não, 47, que é a pontuação do Corinthians, um ponto acima do Cruzeiro. A o Cruzeiro assim ia caiu. cair.
1: O, o, o tal Santos, do Marcelo Fernandes, o tal Vasco, do Ramon Dias. E eles, perderam o e Bahia, que colheu o Corinthians. Esses times ah, derreteram. É. Derreteram muito também para é o muito fácil, E né? o América
2: é. faz a partida que fez hoje. Sim, sim. O América, que é um dos times, acho que nenhum outro time Passou a impressão, porque às vezes a gente se engana, então, eu não, não óbvio, não, não conto aqui com estatística, mas a quantidade de jogos em que a gente falou, o América não merecia perder, uhum. não merecia empatar, Sim.
4: deveria ter vencido. Quantas vezes o América saiu na frente e levou a virada? André, eu concordo com essa menção honrosa ao América, a dignidade... Mas pensando do lado do Bahia, pro torcedor do Bahia, escutar esse argumento, ele vai dizer. Mas não isso dá. não é um argumento. Isso é não. a constatação de um time que levou a sério a penúltima sim, rodada tot... quando tinha diante
2: dele uma equipe desesperada. Totalmente. E pô. se o América leva cinco do Bahia hoje, ninguém ia falar nada. Ah, oh, é o
4: último, tem sim, 24 pontos. Sim. Mas do Mas lado. É que do... Sai atrás do placar? É ah. que do lado do Bahia, nessa luta, é inadmissível perder da forma que perdeu pro América. De... Um Eu jogador isso... a mais. Eu acho é, que é, ah, ainda... sai é na frente do
2: placar. Eu acho que isso é outra conversa a gente tem infelizmente uma até esse assunto tá nas manchetes né com a paz entre o tite e o felipão que prot... protagonizaram no meio da semana uma cena linda na frente do banco dos suplentes no maracanã com um longo abraço mão no rosto Sim. etc e tal por causa de algo que aconteceu muitos anos atrás na última rodada do campeonato quando houve suspeita daqui suspeita dali a gente sempre tem essa essa manchete, essa editoria de quem não teria se esforçado na última rodada ou na penúltima hum. rodada. Ah, esse time não vai, se, não vai querer ganhar porque o resultado de vitória é, seria bom para o seu rival histórico no seu estado. E o América, hoje com o Cruzeiro, podendo ser rebaixado, né? Sim. fez uma partida como fez
4: na vitória sobre o Bahia. É que... Para mim é inconcebível o time que goleou o Corinthians por 5x1 na semana passada não conseguir vencer o América já rebaixado, desfalcado e com um jogador a menos. Mas esse é
3: o retrato do campeonato, né?
4: Então, é, é um retrato do campeonato, mas de um Bahia que, de certa forma, conseguiu. Na reta final, depois daquela goleada pro, em cima do Corinthians, o torcedor do Bahia uhum. olhou e falou, a gente escapou. E até os Prensa, torce... Se o Bahia
0: empata com o São Paulo... No 0x0. Se ele empata hoje, minimamente. Estava com 43 pontos e ele teria uma vitória a mais que o Santos. Estava na frente do Santos. Estava na frente do Vasco, chegaria na última rodada só dependendo dele. E, ele, tava empatando. e ele, ele estava empatando. E ele estava empatando. É o,
1: Bahia, o Bahia, nas duas últimas rodadas, ele entrou em campo, precisando de um empate para não estar na
4: zona. Ele não conseguiu somar pontos. Não, mas a, a, essa situação é inacreditável, porque o torcedor do Vasco dava como praticamente certa, claro que Sim, acreditava ali, na última rodada numa, na zona. Numa não, vitória...
1: Se perder para o Corinthians, era o papo. Esse, se perder para o Corinthians, acabou. Porque o Bahia vai vencer e o Vasco não vai vencer. Não, a... Gr... O papo
4: era esse. Mas né? a esperança do torcedor vascaíno era no último jogo. Ah, a gente vai entrar na zona de rebaixamento, mas o Bahia tem um jogo difícil, pode perder, o Vasco tentar fazer sua parte. O Vasco tem de levantar a mãos para o ELS e agradecer que está na última rodada sim. fora da zona de rebaixamento, mas todos dependendo só das mas suas forças. todos eles têm porque que agradecer o Bahia os deu adversários, essa
0: porque todos deram contribuição. Mas você, mas você Nenhum boa. deles tem mérito nesse momento. Não. Todos eles mas... estão ali por demérito boa, do outro. É, isso, é, já é que a gente está tempo...
3: falando desses, né? Sim, sim. Porque quem estava numa situação muito parecida... Era o Cruzeiro. Isso. Era o Cruzeiro.
2: E o Cruzeiro o Cruzeiro tem mérito. Quem empatou com o Atlético para Paraná em casa, muita gente é. disse, não, olha, desperdiçou dois pontos. É. Gente, o Cruzeiro, ele ia sair de casa para enfrentar uma equipe que não ganhava nove rodadas. O Cruzeiro teve, duas
0: o Cruzeiro teve dois momentos fundamentais. É, ele vence o Fortaleza fora de casa, uma vitória que até Isso. então era improvável, Cruzeiro, mas venceu. Poucos fizeram. Né? Poucos fizeram. É. E ele tem dois confrontos diretos. Ele segura o Vasco em casa, toma o um empate, podia ter vencido aquele jogo. Ele vence o Goiás com aquele gol no finalzinho, mas já nos acréscimos. Uhum. E, hoje, e aí ele controla esse jogo com o Atlético Paranaense, acha o gol no final também. E hoje só controla mas... o jogo para se livrar. É, é, quanto é, o Atlético Paranaense, o... o Cruzeiro foi melhor. Foi foi foi, 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 foi. Por
3: muito mais tempo. E foi. perdeu pênalti, perdeu inclusive. Perdeu o pênalti no final.
0: Né? E, 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 o, e o Cruzeiro, ele consegue com a mudança ali para o Alto Ori? Sim. Né? É curioso, né? A gente estava falando aqui uh, outro dia sobre os momentos das equipes. Então, parecia que o momento do Vasco e do Cruzeiro, do Santos com relação à torcida e então, tal, era um momento diferente do Cruzeiro. Um momento que a torcida abraçou, que estava junto e tal, etc. Que estava empurrando a equipe. O Ronaldo comeu... chegou
4: a reclamar da torcida. Não é?
0: E o Cruzeiro estava em crise. Então foi o um momento do Cruzeiro está muito turbulento. O Vasco e o Santos estão numa outra numa outra pegada. O próprio Bahia estava numa, numa outra pegada. Né? De repente, a mudança de treinador para o Cruzeiro vem num momento de arrancada, que é o assim, um momento certo. Uhum. Né? Arrancou. E todo o trabalho feito no Vasco e no Santos, que o, o Pedro já falou aqui, parece que definhou desidratou. O Birner costuma dizer muito aqui daquela teoria da contratação do treinador, né? Uhum. Os primeiros seis, sete jogos são fundamentais foi
2: justamente o que o Santos mostrou, foi o que o Vasco mostrou também. O Vasco ainda mas, ficou do... mais tempo. Então o manual é contratar faltando seis rodadas. <risos> sete rodadas. Sete, porque porque que que... ninguém faz isso em trocar
1: e trocar o Cruzeiro cinco... fez meio sem querer. E trocar cinco, seis vezes ao longo do campeonato. É isso gente. aí. Sempre motivou. É isso a aí. Mas, 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 mas você é. tá toda hora Só opa, injeção mas... nova, mas, fato novo.
4: Mas o, mas o do Vasco tem uma estabilidade maior. É. O Ramon Não, Dias tem, tem uma estabilidade. É. Ramon Dias mostrou algo em campo. E isso dava a impressão que o Vasco
2: ia se livrar dessa
1: situação. O Vasco hoje você você consegue olhar para o Vasco hoje, o Vasco das últimas partidas, o Vasco, antes de perder para o Corinthians, ele somou uma sequência ali de seis jogos, se eu não me engano, sem derrota. Você consegue olhar e explicar e isso? Onde, isso onde foi o time, logo agora. Onde o time venceu, por que venceu, onde Sim. o time falhou e por que perdeu hoje. Porque o Vasco passou a ter uma cara. Mas... O Vasco passou a ter um, um, um trabalho. O Vasco que perde para o Corinthians é de novo a falta de combatividade, o corredor central, pouca, pouca pressão. Quando tem... o Vasco começou a ser um pouquinho mais... Fr... O Vasco precisava atuar no limite ali. O trabalho do Ramon é de um elenco limitado e é que, trabalhando no limite, ele tinha bons frutos. Em alguns momentos do campeonato, o Vasco jogou mais que adversários muito mais qualificados dentro de partidas. Sim. Então, quando ele começou a ceder um pouco desse limite, quando o Paulinho parou de funcionar com o Zé, aí você tinha já uma dúvida se era o Praxê, se era o Pae, o Pai, ou o Pai estava em campo, ou você não tinha pressão, ou você não ajustava o posicionamento dele, ou você invertia a posição do Pé. Você tinha uma cara e você conseguia identificar. Esse time funcionou por isso, parou de funcionar por isso agora e hoje o Soares, falei aqui no início, gol belíssimo mas a forma como a zaga vai recuando o espaço vai se abrindo Sempre e aí, o Olímpico, o Soares pra ele chapar a bola, ele o gol e aí vai tirar Amigos, vai bem no desculpa
0: o Rogério Sen tá se arrumando na cadeira e o Rogério Sen vai Nossa, falar depois é... dessa derrota, olha, isso pode ser um negócio muito sério na carreira do Rogério um rebaixamento, hein vamos dar uma olhadinha, vamos lá, Rogério Sen.
5: bom, sobre o são Paulo eu falei no último jogo já sobre hoje acho que nós tentamos de todas as maneiras vencer a partida tivemos todas as oportunidades criamos, tivemos dentro do gol praticamente para colocar a bola infelizmente não entrou e o torcedor logicamente fica decepcionado, assim como a gente nós temos que tentar reunir forças para quarta-feira e o campeonato não se encerrou né eu lamento não conseguir minimamente um ponto em dois jogos, se jogar contra um time que já caiu para a Série B. Eu me sinto envergonhado até pelo meu trabalho, vou ser sincero com você. Mas nós temos que reunir forças, achar um time que seja compatível para jogar contra o Atlético, que é um time forte, né? e tentar a nossa última cartada, que é vencer na Fonte Nova. Rogério, é, o time continua tendo os mesmos erros no começo da temporada, tomando os gols de bola parada, descanteio, de é, perdendo a oportunidade de poder
3: sair vencedor no jogo. Como fazer isso mudar em poucos dias, já que tem uma decisão... Não, 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 não isso não
5: tempo. tem como mudar em dois dias. Se eu disser que eu vou mudar tudo agora, a bola pode entrar no próximo jogo. As que nós perdemos, eu acho que nós não teremos tantas oportunidades como tivemos hoje, mas em outros jogos nós tivemos menos oportunidades e conseguimos concluir melhor a gol, né? Eu acho que isso pode acontecer, mas dizer que nós vamos mudar em dois dias um deles dos quais a gente usa praticamente para recuperar os jogadores, o outro treino leve para ter minimamente energia para poder colocar os que a gente julga ser melhor time para enfrentar o Atlético. Rogério, boa
1: noite. É, a gente chegou a estar entre os seis primeiros nesse segundo turno em posição e em desempenho e nos últimos 15 pontos disputados foram apenas quatro conquistados. Ao que atribui isso? Cansaço mental, físico? Mental
5: muito mais mental do que o cansaço. Talvez para esse último jogo, como o intervalo é, é o menor de todos, né? mas nos últimos jogos o intervalo maior, mas eu acho que está muito na, na cabeça. E essa situação ela é vivida muito dentro do, do lado psicológico. É, é a única coisa que eu posso explicar porque o volume de chances que nós criamos com as chances perdidas, elas culminam. No último jogo, um gol, faltando dois minutos para acabar o jogo, ou seja, uma série de erros que acontecem e, e, e por isso nós estamos nessa situação.
4: Rogério, justamente sobre isso, o mental. É, em relação a esse tema em específico, o ano do Bahia, esse ano, o, o ano foi um, um ano de completas situações que o torcedor não esperava. um ano em relação à estabilidade mínima na Série A. E, claro, é, não esperava passar por esse sufoco, mas está passando. Como explicar essa questão psicológica? Porque o Bahia hoje ele tem tudo, tem tudo em relação à estrutura, investimento, né, a, a premiação. Hoje o Bahia é um clube organizado muito mais do que há um tempo atrás. Sim. O que é que você tem para passar nesse momento em relação à parte psicológica? Como modificar? Como ter um time centrado? Porque hoje o América é já rebaixado, né, teve uma motivação muito, muito alta no jogo de hoje e até certo ponto esteve, no primeiro tempo, por exemplo, quando viraram o jogo, é, acima da do Bahia. Como é que você espera tentar modificar isso para o jogo contra o Atlético Mineiro?
5: É não sou profissional da área de psicologia, o que eu posso é motivar sempre meus atletas, tentar fazer o melhor por eles, mostrar o melhor caminho para o jogo, tentar sempre incentivá-los e cobrar, o que é natural, tem que haver sempre a, a cobrança em sentido de melhorar. É, é O que nós temos aqui saber que ainda há uma chance de um triunfo e temos que trabalhar em busca dele. Agora, nós não vamos mudar o perfil psicológico em dois dias, né? É, nós temos que tentar conviver com essa derrota e e fazer um resultado melhor do que Vasco e Santos ou Santos, e Santos, ou oh, Santos, oh, Santos.
4: Oh, Santos. É, Rogério, boa noite é, você já falou que a questão é, mental tem pesado e qual que é o peso no psicológico do elenco é uma derrota para um time já rebaixado e que jogou a maior parte do segundo tempo com um jogador a menos
5: é o fato de jogar com um jogador a menos nós exploramos bem isso, eu acho, sabe nós abrimos com Ademir e e Biel depois Jacaré, colocamos dois noves na área, jogamos só com um zagueiro e dois laterais mais por dentro e aí no meio campo com dois volantes, com Resende, Nico e, e com o Cauli de 10, ou seja, nós tentamos de todas as maneiras em alguns momentos nós tomamos decisões erradas, em outros momentos a bola não sei como não, não entrou, eu nem vi ainda até agora os lances do jogo, né? Mas eu acho que, assim, quando nós tivemos a superioridade, nós criamos todas as oportunidades para fazer o gol. Nós não tivemos, talvez, a tranquilidade, a calma, o lado mental um pouco mais forte para fazer essa conclusão de, no mínimo, né? No minimamente, sair com um ponto daquilo que tiraria parcialmente a gente da, da zona de rebaixamento. Pronto,
4: professor. Obrigado.
0: O que representa na carreira de Rogério Senna um rebaixamento, hein? É,
2: é...
3: Porque... Quando ele aceita o Bahia, ele aceita entendendo que ele ia tocar um projeto para o ano que vem. Que ele só não podia cair, porque no ano que vem ele teria uma condição de entender mais onde ele está pisando e o investimento viria com a cara mais do Rogério. Eu acho que representa um, alguns belos passos para trás. Isso, eu falei. Uma mancha, obviamente. É... Porque o Bahia tinha de onde tirar ele. O Bahia, se você olhasse para o campo, e de novo, o Bahia tem muito... A sorte é que a gente falou aqui de nervosismo tudo, e o Rogério uhum. fala da parte mental, né? A gente não está tão louco assim. Mas o Bahia em campo, ele mostrou algumas coisas que são muito legais. De um time que normalmente jogava com linha alta, de um time... Você viu o que ele falou? Exploramos bem o fato do América jogar com um jogador a menos. O Rogério vê os jogos, o Rogério sabe muito bem o que tem que fazer... É, mas eu acho que ele não conseguiu agir bem Ou talvez toda a direção, o clube Eles não conseguiram agir bem Para dar um suporte emocional para alguns jogadores O time do Bahia é um time, é um time limitado? Sim Mas os outros que estão ali também mostram esse limite em campo é, Para mim é um lado mental E para ele também é Um ponto que ele deveria ter atacado mais e não conseguiu
0: é, Pode falar,
1: Pedro. Eu estou com marra, porque, infelizmente... Muito obrigado. Eu, a, cada, a cada final de temporada, entra o balanço. Fulani de tal subiu na prateleira, o outro entrou num patamar, o Abel agora está num panteão. E, e o Rogério vai o Rogério foi rebaixado. É. Porque tem muito do, do, do resultado. Quem vai parar para analisar o que foi feito em algum momento, com um time estável, Sim. trabalha em campo, em bola... Porque essas três rodadas finais, <risos> são cruéis. Elas são muito cruéis. Se ela é cruel para o torcedor imagino que não é para o jogador, ele entra em campo aí ele perde. Aí ele dorme pensando que ele poder ir na rua ou não no dia seguinte de depende da derrota de um terceiro time. Então a cabeça do cara, do, do Vasco, do Bahia, do Santos, do Cruzeiro, até antes dessa rodada, ela não para, então ela é cruel. Não dá para querer agora analisar se o Ramon Dias arranjou soluções do jogo do Corinthians para o jogo do Grêmio, do jogo do Grêmio o jogo do Bragantino, sobre a proteção à área. Não dá para analisar se o Rogério não conseguiu implementar o ah. um modelo de gerar superioridade no campo de ataque com um homem a mais ou se a finalização não foi... Não dá. Esse campeonato, essas três rodadas finais, é algo muito, muito à diferente. parte. Sim. Só e... que é isso que vai determinar é. o que, que o, e tem as réguas, dele. as prateleiras, os patamares uhum. vão colocar ou não... O, o Rogério, ninguém me queria sentar para pensar no que ele fez, qual foi o, o ambiente de Bahia, o mental. O meu... é, é que é, que, é, que, é, que é lado bom lembrar local. que esse ano, esse ano do Rogério, sim, se, você pesar, quiser pegar, ser...
0: é, se você quiser pegar dois momentos, você pode pegar o momento do São Paulo, sim. onde ele sai e o cara que entra conduz o São Paulo a um título de Copa do Brasil. Sim. Né? E ele assume uma outra equipe e é rebaixado com essa equipe.
2: É, a minha curiosidade é o que acontece com os projetos e quais sejam... O do Bahia, com investimento de fora, parte de uma estrutura que pretende né, gerar crescimento a cada temporada, que é algo muito criterioso, bem feito, profissional. O que o rebaixamento, o eventual rebaixamento, né, o Bahia não está rebaixado ainda, mas o que o eventual rebaixamento significa para essa ideia, Sim. ou seja, o que aconteceria com o Bahia se houvesse a permanência na Série A e deixa de acontecer, e como será tratado do ponto de vista do projeto, do qual ele faz parte, essa possível ida para a Série B. E o que acontece na cabeça do Rogério, que é um passo atrás profissional, é claro. óbvio, né? qualquer jogador e qualquer treinador envolvido num rebaixamento é, estaria dando um passo atrás. Hum. Agora, por outro lado, alguém pode servir melhor ao Bahia do que o Rogério? que tem esse conhecimento de campeonato brasileiro de Série B, que passou por isso Fortaleza. com Fortaleza. Que... Acredito até que o Bahia o contratou por isso, já contando com esse cenário de Série B. E se foi isso, as coisas estão sobre a mesa da parte dele também. Sim. Se não der certo, se não conseguimos escapar, começamos de novo em 2024. É, não tenho essa informação, não, não não conversei sobre isso com ele, não sei o que ele pensa, mas nessa possibilidade do Breivar, é, que faz sentido, se esse Contrato entre eles, entre Bahia e Rogério, foi feito pensando já na possibilidade de não ser possível escapar. O time está na mão de um, cara, de um cara que sabe percorrer esse caminho de volta. É, quando o Rogério um aceitou né? é. o Brasileiro.
4: Quando Rogério aceitou o convite do Bahia, ele já sabia que havia um risco grande de queda. Por mais que confiasse no trabalho, no taco dele, a situação do Bahia já era complicada naquela altura. Mas para mim, é, esse possível rebaixamento com o Bahia Pesa menos na carreira dele do que o rebaixamento por tabela no Cruzeiro. Em 2019, o Rogério esteve na campanha do Cruzeiro, que resultou num rebaixamento. Em sete foi... jogos, né, se não me engano, apenas. Né? E foi protagonista de alguma maneira, principalmente por algo que ainda o Rogério tem de aprimorar, que é o relacionamento com atletas, é, fechamento de vestiário. Então, ali, de fato, o Rogério foi até mais questionado. Nesse trabalho no Bahia, todo mundo... Já sabia que o passivo era grande. Tinha o trabalho do Paiva, que também recebeu questionamentos. O Rogério já chegou num cenário de arrumar a casa, mas não havia garantia. O elenco já fechado. Então, por tudo isso, eu vejo que não há um risco de arranhar a imagem do Rogério. Pelo contrário, até acredito que o Rogério possa se reinventar, junto com o Bahia, nessa nova fase. Numa eventual Série B, mas em termos de é, Eu tenho de minhas camp...
1: dúvidas. Eu, eu, também, eu também tenho, muito. Eu tenho Eu dúvidas. acho que é diferente, por exemplo, do Rogério lá do Fortaleza, pegando, reestruturando, trafazando. Eu, eu já acho... O Rogério é um cara que... Só para... Desculpa te interromper. O Rogério é um cara que tem trabalhos consolidados. É, gostem ou não da passagem dele no Flamengo? Ele foi campeão brasileiro. Sim. O Rogério tem um peso na história do, do futebol brasileiro. O papo, o papo é diferente quando você fala do Rogério. É... Eu não acho que seria, não, não por nós aqui, não, porque ele poder, talvez, pegar esse projeto do City, tocar um ano e, e retomar, e acredito que possa até ter condições de retomar bem, eu acho que seria interessante. Sim. Só que eu não acho que vai ter essa boa vontade geral do debate, não, a cair... Mas, caiu, é, mas a eu não vejo eu que que é que a é questão é de, pra, eu,
3: de fora para dentro, eu acho.
1: Exato. O... Ainda bem, pública. pensando no Rogério, eu
3: ainda enxergar bem... enxergar
0: um Bahia ou na Série A ou na Série B com o Rogério.
3: Então, eu também, William. mas ainda bem, bem que debilidade. existe é. um grupo City por trás e que normalmente é fiel a projetos, a ideias. Porque se não fosse, em 2024 o Vitória estará na Série A e o Bahia, do jeito que está, estará na Série B. Isso no contexto de futebol brasileiro, você não precisa nem, nem perguntar, né? A gente já sabe o que, que acontece normalmente. Um... Exatamente. Muito Especialmente bonito. em cidade, região, de dois grandes clubes. Isso. Porque um está sempre olhando o que está acontecendo com o outro. Uhum. Então isso é... Isso é... é natural. Seria, é natural. seria... Estaria definido, se não tivesse um grupo City. Ah, terminou a última rodada, um abraço, tchau. E é o seguinte, não apareça aqui nunca mais. Eu nem vou Porque ficar. o outro, esse é o perfil do futebol brasileiro. E uhum. o Rogério sabe disso. Então tam também ele precisa em... agradecer. É, entender onde ele vai estar. Tá. Eu acho que ele tem totais capacidades de fazer um grande trabalho. Mas não tenha dúvida que a nuvem vai estar tá por perto, porque o torcedor está bravo. O torcedor viu o adversário subir e viu ele cair. Depois de tanto tempo, né? O Vitória sobe, o Vitória que estava na Série C sobe, e o Bahia
0: consolidado, com injeção de dinheiro, com um projeto... É que já tinha vindo da Série B, né? Aí vira o ioiô, né? Sim. Aí vira o ioiô que é o que serve para o Vasco também. Aliás, falar em treinadores, eu acho assim, eu consigo olhar para o 2024 do Bahia, Série A ou Série B, com o Rogério. Sim. Eu consigo olhar o Vasco, Série A ou Série B, com o Ramon. Hum. Hum. Eu consigo olhar. Mas eu não consigo ver o Marcelo Fernandes no Santos, ou Série A ou Série B. É, é, é e é preciso Santos, entender né? qual, eu, como eu acho o Marcelo que eu... chega, né?
1: E como os outros chegaram e trabalharam. Exatamente. São situações distintas. Completamente diferente, mas assim, eu vejo... A ciranda do Marcelo explica também o Santos está na última rodada ainda lutando para não cair sim. essa ciranda a presença a chegada do Ramon é um outro debate é será que vindo três quatro cinco rodadas antes do pap para outra o Rogério é se não fosse a pressão um outro momento o emocional outra você teria para onde trabalhar você é viu o, o Marcelo veio... Fernandes o Marcelo Fernandes ele já é produto de algo muito do contexto mutuado ali anteriormente e o, o Ramon, Ramon também.
3: Veio, veio também invest... mais investimento sim, né? aí sim. o Vasco melhorou o time e o Ramon soube aproveitar durante um bom tempo e agora eu concordo que é muito o Vasco,
1: difícil. O Vasco sabe por que começou mal? Uhum. O Vasco sabe por que se Sim. recuperou? E o Vasco sabe também que essa reta final é uma loucura mental. O Vasco quando tomou 3 a 2 do Corinthians, tinha desmontado, a gente comentava. O Santos, você consegue, você falou, você consegue identificar por que o Santos jogou com o Marcelo, tomou goleada, se recuperou não jogar É uma coisa muito ali, sabe, do momento, do vamos lá o Santos, o Santos ah, qual, qual, foi na tentativa e erro ele dizia, tem ido, ele dizia, né que, okay. que, a, que a, é, o papel dele era motivar que ele conhecia as pessoas exato a gente não conseguiu entender não. o Marcelo e, entrou porque e, ele tem um projeto ele se identifica isso aqui caminhando talvez com Marcelo... não não é uma e coisa o Santos dele. ganhou do
0: Palmeiras hein e do Flamengo
1: é.
3: Brasil
0: conseguiu Vitórias fora de casa e
3: Zimbo. o Vasco
0: ganhou seis pontos do Atlético que é o vice-líder exatamente é o campeonato exatamente é o campeonato e, e, e perde de times que estão na, na na parte de baixo ali na briga até a... Né? mais abaixo do que o Vasco, acabou perdendo pontos. Tanto no primeiro quanto no segundo turno. Uhum. Eu falo assim, o que você pontuou com relação ao Marcelo, eu acho fundamental, porque você olha e você não vê necessariamente um... Você vê um trabalho ali de, de gestão de grupo, tem alguma coisa ali. É isso, conhece a cidade, conhece o pessoal. Eu mesmo citei isso algumas vezes no programa. Fala do cara conhecer a importância, o que o Santos nunca, nunca ter caído, a importância que isso, que isso tem para o torcedor, o orgulho de jamais ter sido rebaixado. A presença do Galo também, que conhece bastante... Mas assim, você conhecer a cidade, você conhecer o clube, você ter atuado já pelo clube, você conhecer as pessoas que ali estão em volta, é, você ter uma, uma proximidade com os jogadores, isso é importante, isso é legal, certo? mas até a página 2. A partir dali tem que ter o trabalho, tem que ter o dia a dia, tem que ter o treino. Tem que, que tem, que ter... Que
3: tem que ter clube também, né, William? Tem clube, Sem dúvida. Eu acho que o Santos, alguns jogos... É é, ganhou com jogadas espetaculares é, do Soteldo em alguns momentos tal. Mas em alguns momentos, alguns jogadores do Santos não respeitaram o Santos. Sim. E a gente não pode esquecer o disso. O próprio Soteldo. Exato. a gente não pode esquecer disso. Exatamente. Porque se o Santos cair, cai o clube do Pelé. No mundo inteiro, cai o clube do Pelé. No um ano. E aí, não assim. Não é, não é, Exatamente. Esses caras tinham que pensar nisso o tempo inteiro. Isso tem que ser o lema do Santos. Aqui não pode cair, tá, gente? Não é que não pode cair por causa desse negócio do incaível. Não pode cair porque aqui tem um nome a zelar. Isso. E, e ninguém pode se jogar superior ao Santos. E em alguns momentos na temporada, alguns jogadores se jogaram superiores. Claro que aí é falta de respeito e de consideração da própria direção, porque quem não se respeita acaba oferecendo oportunidade para um ou outro, né? Sim. O cara vai lá e tira onda. É, mas por problemas administrativos, por problemas técnicos, por erro de elenco por... o, A última rodada do Campeonato Brasileiro pode expor uma situação Que não deveria fazer parte e, Ok, vai, todo clube passa por isso Mas não deveria ser possível falar em rebaixamento no clube do Pelé Sim Ai, que coisa ridícula, o Pelé, não sei o que assim. É o um clube do Pelé e os caras que estão lá dentro têm que entender que aqui é o clube do Pelé. Então não pode passar vergonha. Não pode ser superior ao clube. Porque um cara escreveu a história do futebol mundial que a gente tem hoje é, com aquela camisa. E, e alguns caras se julgaram superiores em algum momento ao próprio Santos. Isso não pode acontecer. Então a direção do Santos, eu não sei se com o Marcelo, com... a direção do Santos na próxima temporada ela é obrigada a reler a história do Santos
0: lhe o respeito. Isso. Acima de tudo. Justamente por isso, a gente está falando de um time que tem menos pontos, que é o Bahia, fica mais complicado, a gente está tá analisando aqui adversários, mas a gente tem, entre esses três clubes, um que jamais caiu. Isso vai pesar mais na última rodada, mais do que para os outros ou não? O que, é que vocês acham?
4: Ah, então, no caso... Do... A tensão vai ser maior na Vila Belmiro. Então, no caso do Santos, o que pesa, de fato... É a falta de futebol, a falta de desempenho. Tempo. O, hoje, novamente, e aí até o Soteudo, é o jogador de quem se espera, não, um jogo inteiro. É difícil ver um jogo inteiro do Soteudo em alto nível, Sim. regular. É raro isso, né? mesmo é, sendo dos, um dos principais jogadores do Santos. Mas hoje, contra o Atlético Paranaense, não conseguiu produzir absolutamente nada. E não é só por culpa do Soteudo. É porque a gente está acostumado ao cara que consegue ali num drible, arrancar um cruzamento, como arrancou contra o Botafogo, para o gol do Messias. Mas é, nem um individual do Santos, nem dessas poucas referências, apareceu contra o Atlético Paranaense. Então o torcedor fica preocupado por isso, porque não enxerga uma consistência mínima coletiva, em que algum momento. O trabalho do Marcelo Fernandes no Santos, o tempo inteiro foi de contenção de danos. Foi. É, simplesmente para tentar arrumar, tapar buraco. Deixar a defesa um pouco mais sólida. E ele acaba sendo uma vítima fácil porque ele é um cara muito simples, porque... Sim, exato. Sim, e é um alvo fácil. E eu concordo plenamente com o Willian. Não dá para imaginar o Marcelo Fernandes conduzindo um trabalho no ano que vem, seja até mesmo para a Série B, mas não dá para o Santos se enganar acreditando que o único problema é o Marcelo Fernandes. Ter Sim, um... não, ele é um doce. Ter um interino... A, aliás, não sei nem se dá pra falar que ele é um problema. Não.
1: É, então, é? É... Nem sei se ele é um é. problema. Eu acho que... Eu acho que... Ter que chegar nessa rodada apostando tudo nesse treinador, depois de tudo que você fez, é, é só produto do seu caos. E aí personalizar. A, a culpa é de quem? A culpa é do Marcelo Fernando oh, Pô, meu amigo, a diretoria, o sorteio as indisciplinas, as questões, o que você não resolve. É muito fácil essa coisa do treinador. Pô, quem caiu? Marcelo, troca. Esse cara não pode sim. pensar em... Oh, a gente precisa colocar o Santos no treino, a gente quer um novo Santos. As pessoas que dialogaram com o fracasso. Mas Sabe? a primeira troca ela Santos... já
0: vai acontecer forçosamente no outro sábado, dia 9, que é a troca da presidência. O San... o e Santos... esse que é o, o artífice de tudo isso. Na, ele não é sozinho. Eu costumo dizer aqui que ano que vem vamos completar 10 anos de administrações horrorosas no Santos Futebol Clube. Orro... 10 anos. 10 o anos. Santos é
2: uma das histórias mais estranhas desse campeonato? Porque é, o Santos se recuperou de um 7 a 1 que parecia ser um resultado definitivo... Não só pelo placar, mas pelo tamanho, né? Essas coisas não acontecem sempre. Ainda mais com esse estigma né, do 7 e do 1 aqui no futebol brasileiro. E o Santos sai daquele dia no Beira-Rio, ganha em casa na rodada seguinte, não perde para o Corinthians em Itaquera e ganha do Flamengo fora de casa. Isso. Não no Maracanã, porque o Flamengo mandou o jogo em outro lugar. No Milagre, Brasília. Em Brasília. semana da final da E o Santos ganha com um gol um chutaço de um zagueiro de no fora mesmo. da área, que se o Santos permane permanecer na, na Série A, as pessoas vão ter que lembrar desse dia. E é por causa desse tipo de resultado que o Santos conseguiu, se, re se reerguendo de maneira inexplicável de, um, de, um, de uma situação daquela. Aquilo lá, Sim. Aquilo lá acaba com o com um time de futebol e não acabou com o Santos. É muito estranho, do ponto de vista da parte mental, o que o Santos conseguiu fazer. Estranho, eu não estou é, colocando suspeita nenhuma. É difícil de decifrar, é, é incomum é. É e é eu... difícil de explicar, né? Isso é o técnico, é o Marcelo Fernandes, que já naquele dia disse, olha, nós temos que colocar uma, traçar uma linha aqui, isso aqui passou, acabou, temos um jogo em casa e tal. Assim, do ponto de vista racional, era isso mesmo, que, que ele tinha que fazer. Alguns jogadores pediram desculpa, outros... Né, estavam claramente abalados, o que é a, também é absolutamente natural, mas o Santos conseguiu. O que é mais estranho de tudo, e aí eu, até agora não, não é uma questão de opinião, a, go, a partir de agora é, nenhum time desses que estão na luta para não cair joga pior que o Santos.
1: Verdade. Neste momento,
2: sim. O Santos é o time que pior joga futebol entre todos os times da Série A do Campeonato Brasileiro, até o Curitiba, até o América, até o Bahia, que também perdeu as últimas duas voltadas. sim. O Santos, em momentos, parece um time dos anos 90, início dos anos 90, pela forma como joga. Ah, mas agora não é hora de cobrar sistema, organização e tal. Estou falando da minha opinião em relação à imagem que o Santos deixa já há algumas rodadas desde que está nessa luta aí para não cair. E um é time muito... ruim
4: dos anos 90, é,
2: né? Ruim. <risos> Exatamente. E é muito
1: provável que o Santos não caia. O Santos tem mais combinações provadas que vai Vasco. É. E se o
2: Santos. É, Para responder a sua pergunta sobre a comissão técnica e o que fazer. Se o Santos não cair, essa comissão técnica vai ser aplaudida internamente pelas pessoas que acham que o que importa é, é poder dizer que jamais foi rebaixado. E manter cotas do ano que vem de primeira divisão e vamos nos reconstruir sem necessariamente fazer qualquer tipo de reflexão. A respeito do que vem acontecendo com o Santos no Campeonato Brasileiro já há vários anos. O, o, três anos. O time que os, os o né, Santos tem. Até, até no, no Paulista. Paulista. Dois anos no Paulista tem. e três no Brasileiro. O fato de ser a equipe, a equipe que pior joga, isso é, uma, é a minha opinião, mas pode não ser. Mas Não é, vejo um time joga garanto jogar pior
0: que, é. que o Santos. Eu te garanto que é.
1: E muito provavelmente o Santos não cai. Eu, essa, isso que o André pega para mim é, é muito interessante. É muito, é,
3: muito pesado.
1: Você, você não consegue decifrar. Porque não tem. Eu repito, você consegue entender, tentar explicar, ou se debruçar sobre os assuntos, entender por que o Galo não começou bem, onde que o Filipão vira, onde que começa a recuperação, quais são as aproximações em campo, por que começa a dar certo. O Vasco não estava muito mal quando veio bem, quando jogou sem zaga contra o Corinthians, por que vacila, por que o time. Não sei se cansou, se perna foi só mental. Se hoje não tinha... Você consegue minimamente... O Santos é isso. Ele vai do zero a 100, assim, numa rodada à outra. É num jogo. E você tem a fase... É do no jogo. Você tem a fase não do Marco... Jogo. O Marco Leonardo, a gente estava debatendo em que momento ele sairia de uma seleção... Ele está numa fase Olímpica horrível. Para ir para a seleção principal. Aí hoje, você não sabe se ele começa o jogo. Aí é crítica. Aí o treinador, não, ele vai fechar a casinha, vai arrumar, não se abala. Porque, como conhece o clube, consegue fazer a goleada para sabatir de se recuperar mas depois você se abala, você tem dois jogos na reta final que você não entrega mental. Então, não tem exatamente uma linha ali que você consiga explicar. É difícil, às vezes, de decifrar. Você, nisso... consegue, você consegue parar um jogo e explicar o jogo como ele se desenhora. Uma lógica, uma sequência, que às vezes você tem com o um Ramon, com um o Sene, com outros trabalhos que estão ali naquela faixa de, de tabela, o, o Santos é algo muito... E é. acho que tem muito do caos produzido ali.
4: Tem, claro. Mas nisso aí o Ramon Dias foi muito bem, porque hora nenhuma ele se iludiu pela boa fase do Vasco. Inclusive quando ganhava recentemente. Exato. Ele criticou d... de... depois da vitória sobre o América. Ele dizia, vai ser jogo a jogo e vai ser até o final. Ele já projetava isso, que luta contra o rebaixamento Sim. envolve esse aspecto emocional que é cruel. E quanto mais se aproxima o fim do campeonato... A tendência é que essas equipes joguem pior e entreguem menos resultado. Então, eh, o Vasco, quando embalou uma boa sequência com o Ramon Dias, o Ramon Dias dobrou o aproveitamento do Vasco em relação ao segundo turno, chegou a 50%, 52% de aproveitamento. A conta para o Vasco era só, se mantiver isso aí, vai escapar tranquilo. Mas o Ramon Dias sabia que era muito difícil manter, porque a, a partir do momento que vai passando rodada a rodada... O jogador sente um peso maior e o desempenho já não é o mesmo. E por isso a gente vê percebe o Vasco com alguns jogadores caindo drasticamente de produção. Paulinho, Prachedes que foi para o banco... É, até mesmo o Léo Que era uma das referências do elenco no primeiro semestre Também já não consegue entregar mais Mesmo sendo reserva Foi utilizado hoje porque o Medel não jogou é, A queda física, o Medel tem uma situação física Exato Ficou uma corda, ele fica é, fora Exato, mas a, a queda técnica de vários jogadores É explicada por esse momento por, é, é muito difícil é Manter o que o Ramon Dias fez no começo Mas ainda assim é um trabalho competente Por, por nunca ter deixado A confiança cair e o torcedor sempre acreditou, até quando o, o próprio Ramon Dias dava uma rateada, era o discurso de confiança, era o discurso de vacia até o final. E ele cumpriu a missão dele. A missão do Ramon Dias era chegar à última rodada com o Vasco, com chances de permanecer na primeira dependendo divisão. dele hein? E agora tá de, depende dele. das suas próprias forças, jogando em casa e com um treinador que é muito confiante, que, que acredita muito que pode cumprir essa missão. Então, se o Vasco cair... O Ramon Dias será o menor dos culpados. Por mais que a gente tenha uma outra coisa a questionar. Hoje, no jogo, a opção pelo Robson. O Robson, mais uma vez, dá espaço para o Luiz Soares, não consegue ter uma recomposição defensiva em cima, é, chegar, a travar. Mas, ainda assim, a, a, apesar dessas opções, de algumas opções questionáveis do Ramon Dias, o trabalho é muito bom. O trabalho tirou o Vasco do buraco, e colocou o Vasco dependendo das suas próprias forças na última rodada do campeonato. A gente falou muito da parte mental, né? Quem está pior mentalmente dos três? Eu acho que o Bahia. Bahia, para mim. Acho que o Bahia. também acho que o Bahia.
0: Olha, você falou tanto do Santos aqui desse só Ah, Não, mas eu acho que o Santos
1: é, é
3: acho que é outro, outro tipo de problema. Olha. É, acho que o Santos tem problemas, muito problemas, sim em campo. É, mas, mas você está falando da parte mental, para mim, o Bahia desmanchou. O Bahia tinha feito um 5x1 no Corinthians fora de casa, Jogando futebol, inclusive. Há nove dias. E aí o Bahia tem um, toma um gol 52 do
4: Caio Paulista e ali o time desmonta. Emocionalmente desmonta. E parece que o torcedor do Bahia deve se perguntar. Como eu vou acreditar que um time que perdeu para o São Paulo daquela maneira vai ganhar dia, do Galo, que é o melhor vitória, segundo né? turno? Fora de casa. Primeira Exato. E o, e o tu... Bahia que
0: vai jogar com o Galo é o Bahia que perdeu para o São Paulo ou é o Bahia
1: que meteu cinco no Corinthians? Então, mas em casa... Esse metal instável do Mar, ele se aproxima muito mais do
4: que foram as duas últimas rodadas. E no caso do Vasco, por exemplo, o torcedor já viu ao longo desse, com... desse campeonato e sobretudo da gestão Ramon Dias, o Vasco perder, por exemplo, para o Inter... E depois dar uma resposta, chegar e ganhar do Botafogo. É, o Botafogo ainda na liderança. Então, por tudo isso, o Vasco passa uma segurança maior. Não é garantia. O Vasco está em risco. Há essa possibilidade até mesmo de o Vasco não poder é, empatar, caso o Bahia é, vença. vença. Então, por tudo isso, é, eu vejo que a situação do Bahia é mais crítica. O torcedor tem. Menos esperanças que o do Vasco por tudo que aconteceu na última semana e, sobretudo, a partir daquela derrota para o São Paulo.
0: A Série B pode ser mais cruel para quem, André? Qual dos três?
2: Acho que o impacto de um rebaixamento no Santos torna essa aventura, entre aspas, algo mais dramático. Por ser o time do Pelé, por ser uma coisa que, tudo bem, está se avizinhando já há algumas temporadas, mas até agora não aconteceu, claro. E o Santos, é, o rebaixamento encontraria o Santos, do ponto de vista administrativo, num momento horroroso. Péssimo. Horroroso. É, e aí talvez acelere alguma coisa em termos de SAF, etc., para ver se o Santos passa a ser mais um clube resgatado, né? por esse
0: Dependendo de quem ganhar, é. SAF, você pode esquecer.
2: Exato. Então. É.
4: Alguns
0: candidatos, é o é principalmente, o... não quer nem ouvir falar então, disso. É, é um, tremendo,
2: que é um tremendo... não tem dinheiro
3: se o Santos é um tremendo, cai para a Série um B,
0: além da, 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 da perda de, 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 de cota, etc., do valor e tudo, uhum. é, já tem uma antecipação de 30 milhões que o atual presidente fez. Foi autorizado, inclusive, isso, né? É, com relação a cotas do ano que vem. Então, assim, eu, eu, eu tô com o André. É, Acho que, o meu, o sinceramente, meu é assim... por tudo, a questão financeira, estamos falando
2: de duas SAFs e o um modelo associativo é, do Santos. O meu ponto é assim, se o Vasco cair Vai ser um passo atrás no projeto que está começando agora e evidentemente não contava com o rebaixamento.
4: Um passo Sim. atrás em termos de credibilidade para
2: 777. Vai ser vai ser muito ruim, mas o Vasco já está vivendo uma nova era. Vai ter que passar por esse momento difícil e o rebaixamento, e eu falo isso sem absolutamente nenhum tipo de, de juízo, mas o rebaixamento não é uma não seria uma novidade. O Vasco se acostumou, a torcida do Vasco também se acostumou. Talvez a torcida agora... é Fique sob o impacto de achar que isso nunca mais vai acontecer, porque a fase da SAF chegou com promessas e crescimento e dinheiro e investimento. Né? É, vai ser o último clássico com o Flamengo e, e em disparidade de,
4: uhum. de... E nada mudou. De, é. de, de, de grana mesmo, mas né? Mas possivelmente, justamente por isso, o rebaixamento que mais vai indignar o torcedor. Pode ser. Sim, eu, ia pode, eu ia perguntar sobre ser, isso. Eu estou é um falando que o clube, vai trazer
2: cá isso. o clube vai continuar tendo suporte. Sim, vai estar tá vivo. O clube não vai, não vai estar abandonado ao seu próprio caos. Estou falando do clube, a instituição, o clube associativo, né? o time de futebol. Tem gente que está investindo lá. Uhum. Ah, se essas pessoas vão continuar investindo, se o plano que elas tinham vai, vai mudar, vão dar um passo para o lado enquanto isso, ou não, ou vai investir para ganhar a Série B por larga vantagem. O canal
4: está
1: menos desgovernada, né? estaria menos desgovernado isso. que antes.
2: No Bahia é a mesma coisa. Mesma coisa, e, e no Santos? O Santos não tem onde se apegar. Sim. O Santos tem uma eleição, mais uma. Jogadores com contratos longos. Um novo grupo aí que vai chegar para dizer, olha... É, ruins é.
0: com contratos
3: Como é que você vai pagar
2: e... um salário de... Isso. Então, é, para mim, quem corre mais risco de se, de se enxergar repentinamente num buraco muito grande é o Santos.
0: Acho que é por aí, Pedro? E aí vou, e aí vou, vou trazer aquele debate da semana, da tarde, para cá. Se esse rebaixamento, se ele acontecer, ele dói mais? Impactante não, mas se ele dói mais do que o primeiro.
1: Pro, pro Vasco no caso. É, primeiro, o Santos. expectativa, o, né? O ineditismo, é, o esforço, sabe, colocado nos últimos três anos. A gente está falando de um Santos que nos últimos três anos brigou contra o rebaixamento no Paulista. Sim. Então, Só assim, não brigou no sim. atual. O que, o que vem sendo feito dentro do Santos para um possível rebaixamento, que às vezes a gente acha que é quase iminente, que se não for esse ano e nada mudar, pode ser no ano que vem, é. é o peso tudo que o Márcio já falou aqui brilhantemente sobre a situação de não respeitar não entender não, não é só a questão de ser incaível é o que é o Santos é o ano que a gente vive é o que é o brasileirão o primeiro brasileirão após a morte do Pelé e tudo mais é é uma pancada muito dura por mais que se espera é uma pancada muito dura e o inédito time ele é diferente e o do Vasco não tem nada 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 absolutamente nada a ver ah porque o que o André fala é o torcedor se acostumou com essa coisa de reta final tá fazendo conta, assim se acostumou só que prometeram a ele que isso nunca mais ia acontecer. Sim, concordo. É. Sim. E aí prometeram a ele que se desse um problema ia ter investimento, ia aportar, ia chegar o Ramon, ia pagar o pai. A, a, até o sopro ali foi diferente no meio desse ano. Foi. Até, até o, a medida tomada foi diferente. Foi com investimento, foi com um treinador, sabe? Que tem uma cancha, que sabe o um trabalho. Então, você virou e falou, você nunca mais vai sofrer com isso. Aí você parece que foi só vendiçes. É. e você acreditou você sim, mudou sim. os métodos e aconteceu a mesma coisa aí é o que o Breyer falou a indignação ela é violenta claro. é diferente do segundo do terceiro do quarto eu acho que tinha um quê de ah, isso, isso agora é a rotina não e, e aqui se não mudar e tá na cara aí que vai cair aí mudou aí mudou, não, aí mudou, e, aquele mudou não... e tentou tudo é saf até o novo presidente é, é um jogador que não dialoga exatamente com uma, com uma velha política e tudo de novo mudamos fizemos tudo diferente mas é a realidade, a indignação que bate é... O torcedor se acostumou. Mas o se acostumou é diferente dele estar resignado. É, eu não diria se acostumou. Eu diria que o torcedor já passou não. por isso. O torcedor, o torcedor do Vasco está acostumado a frequentar a parte de baixo da tabela nos últimos campeonatos. Sim, sim. E se acostumou. Sim. Se Entendi. isso é bom, como ele lida com isso, é outro papo. Porque era o debate da semana. Exato. O torcedor do Vasco não sentou e falou, ah, mas agora isso
4: aí se caiu, se não cair, também tá vendo não? Agora não. Tá agora todo não. mundo louco. Tá todo mundo assim, não, fredulo. Não é... O torcedor do Vasco, muita gente tenta pregar o apocalipse, ah, o quinto rebaixamento, aí o torcedor não vai aguentar, ninguém vai mais frequentar o estádio. O que forja é dor. Acabou. O que forja a... paixão é dor. E a gente tem visto gerações é. de vascaínos forjadas nessa nesse momento, no momento de poucos títulos, e a gente vê São Januário lotado jogo a jogo, até na Série B do ano passado. Então, por tudo isso, o não será o fim do Vasco, um rebaixamento, mas será trágico para os planos e para o projeto de negócio que desenharam para o Vasco. Óbvio. Isso daí não, não há dúvida, porque, primeiro, joga um balde de gelo na credibilidade da 777, que já está arranhadíssima é por tudo o que aconteceu nesse ano, as promessas não cumpridas. E aí a gente vai olhar a rede de clubes da 777, a gente vê vários rebaixamentos, é Gênua, Hertha Berlin, agora o Vasco, sofrendo e já tinha sofrido no acesso quando já era já deveria ser, já estava sob as rédeas da 777. Então, é algo que, o, para o Vasco, não há como enxergar nenhuma perspectiva. Ah, não, pode ser positivo para uma reestruturação, um novo não, 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 momento. Não, não, não. não, não é há nada... Positivo de nenhuma maneira. Não há nada a se tirar de um novo rebaixamento. Não, não será o fim do clube, mas pode ser até mesmo o fim... Da 777 no Vasco. Pode ser, de fato, um divisor de águas que torne insustentável a permanência Não. do torcedor querer retomar o seu clube Não. de volta porque foi enganado. Então, a gente precisa pontuar. O, o Josh Wander e sua trupe enganaram o torcedor vascaíno. E, para se redimir... Para dar a volta por cima disso, precisa de muito mais do que só uma permanência na Série A. Sim. Vai levar tempo. E se escapar, isso... Escapar
1: na quarta não muda isso.
4: Ó. E se isso vem Já acompanhado tá fundo, de... Foi. Esse pacote vem acompanhado de um rebaixamento, a... a permanência da 777 nesse ambiente, eu vejo que se torna insustentável. É. Bom, o, que o Cruzeiro se boa... salvou... Pode falar, Marcos. uma
3: mais. bela notícia. Sim.
0: O Cruzeiro se salvou...
1: Ah, quem aposte.
0: É... E foi num jogo com o Botafogo, e o Botafogo, desde que o Thiago Nunes chegou, também não ganhou de ninguém. Quatro empates, né? Quatro empates. O Diego Costa saiu de campo hum. e ele falou algumas coisas fortes aqui. ó Diego Costa falando coisas fortes? É. Novidades? Faltou um pouco de maturidade e humildade. No futebol você paga. Faltou ler o momento que o clube estava vivendo. Deixar o ego de lado. Que isso sirva de aprendizado. Ele falou que o momento não tem justificativa, que o torcedor tem razão por conta da performance que o Botafogo teve agora, mas não pode apagar o que foi feito no campeonato. E disse que não poderiam ter pegado de fora o oba-oba da torcida de estar muito perto do time. Dando a entender que o oba-oba entrou. É. Cada, um tem, uh, cada um tem que fazer uma autocrítica, porque ficar 10 jogos sem ganhar não é admissível. Sim. Se existe um culpado, a gente deixou bem claro que não foi culpa dos treinadores, e sim dos jogadores. Palavras aqui do Diego Costa na eu, sede de campo Ele lembro.
3: Entrou durante o jogo, hoje Lembro o, o nosso querido Gustavo Zupac, o aniversário dele é dia 30 de janeiro. Né? Então, acho que eu estava na casa dele, não lembro se foi no dia 29, que é o aniversário da esposa dele, ou se foi no dia 30. E eu e ele conversando sobre um jogo do Botafogo, e, e eu ali falei, cara, Botafogo a e tal. E está entrando em campo com um time de média de idade de 30 anos. Não bate, né? Assim, nos meus conceitos, não bate, porque eu penso, eles vão. Vender e tal, vai gerar jogador jovem. Isso, aí, em tal, isso em janeiro. O Botafogo entrou em campo hoje, contra o Cruzeiro, com a média de idade de 29 anos. É... Não era mentira o que a gente viu no, no primeiro turno. Aquilo aconteceu. Não era um sonho de verão, foi uma exagerado. coisa... É... Mas, a William... Coisa deu tudo certo. Sim, deu tudo certo. Tanto que a pontuação estava lá e tanto que hoje a... foi a primeira rodada que hum. o Botafogo termina a rodada e fala... Agora não dá mais. Não dá mais. E é na penúltima rodada. E hoje o Botafogo, a crueldade a tamanho, é tamanha, que o Botafogo hoje não está nem no G4, está no G5. Esse é o ponto. É... algumas A gente estava acabando de falar aqui da 777 e da forma que ela tem que ser observada e de como ela perdeu credibilidade. A SAF do Botafogo na temporada, ela se mostrou... Muito pouco, de muito diferente do que a gente pensa de gestão profissional. Sim. Muito diferente. E eu acho que esse é um ponto que está magoando também o torcedor do Botafogo. E quando o Diego... Eu, eu respeito muito quando o jogador fala algumas coisas de cabeça quente pós-jogo. Porque até parece né, assim, que o oba-oba de fora... Ah, assim, sou melhor de torcedor? Não, né, Diego? Cá para nós, o torcedor pode fazer o que ele quiser... Não, o
0: jogador é que pode... não pode abraçar e sobar Acho que a crítica é essa. E aí a coisa
3: é, a direção também tem que intervir, William. A direção de novo tem que intervir. Acho que a direção foi mole. Ah, no Botafogo? Eu acho que a direção, quando ela aceita o pedido do Lúcio Flávio e depois quando ela demite o Lúcio Flávio, inclusive do grupo de funcionários, ela mostra que assim...
2: Está é... pouco
3: eu tô... é Exato. Está muito pouco. Eu vou para lá e vou para cá fácil. O que, me impo... o que me interessa é esse título. Não era isso. Ninguém falava de título em janeiro, ninguém falava de título em abril. A gente começou a falar de título porque o Botafogo escreveu uma campanha de título. Só que depois o Botafogo foi perdendo, 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 murchando, e a direção foi murchando
1: junto, indo para todos os lados. Quando, quando, quando a coisa para de funcionar dentro de campo, né, Mario? É, e você entra num papo de SAF, você imagina que vai existir um comando superior para puxar esse trem para o trilho. Sim. E a gente viu o oposto. O poder ele foi dado aos jogadores. Não veio um poder de cima para controlar o que os jogadores faziam ou deixavam de fazer. E a frase do Diego, é claro que, muito provavelmente, o texto vai ser questionado, o Mazuco vai ser questionado, o treinador, as lideranças vão ser questionadas. Mas a frase do Diego, ela nos mostra agora que não, não ruiu só o mental. Ruiu também um ambiente interno. E parece muito claro que o Diego estava de um lado. E um outro grupo de jogadores que agora não sei dizer quais estava do outro. Isso não é novo na gente, carreira do Diego. É e a gente precisa lembrar que o ponto, o ponto central de troca de comando, poder aos jogadores é uma opção pela utilização do Diego em detrimento do Tiquinho, um traque, traiqueiro e mais festejado jogador. Então não foi só a bola que não entrou, o mental que derreteu. Oba, oba, torcedor de dentro para fora. Tem alguma sinceramente, coisa lá dentro. O torcedor do Botafogo, ele era até... Ele, ele não queria ouvir falar de título. Né? alguns Não, calma, vamos... Entendeu? Eu não sei exatamente. Agora, algo aconteceu. Ele está sendo exposto na penúltima rodada, porque o campeonato acaba matematicamente. a primeira vez que falou Paulo que o Botafogo não pode chegar à pontuação do líder, ou não está na liderança. Foi assim por 37 rodadas. Ou ele era líder, ele poderia alcançar... Então, assim, vai muito além. E aí, a pergunta que vai ficar é... Quem é que controla isso? Porque os jogadores não controlaram. O Textor não controlou. O Mazuco é o, é o tairo que é o CEO. O Botafogo ainda não está preparado para controlar. O bicho ficou grande demais para ele, ele segurar. A taça ficou pesada demais. E aí é um trabalho de evolução para a próxima temporada. O que preocupa é que a partir do momento que esse vestiário está comprometido e esse mental está comprometido, a gente está em 3 de dezembro, o campeonato acaba em dia Você vai 6. chegar
0: onde eu ia te perguntar, vai lá. A
1: pré-libertadores é no final de janeiro, início de fevereiro. Perfeito. Há tempo para esse grupo se recuperar?
0: Perfeitamente. Porque aí, é aí que você eu vai chegar. comprometer...
1: Final de janeiro não dois é, é fevereiro, não? Final de janeiro, início de fevereiro. É. Já é final. E, e, a pré-libertadores. Pré Hoje é a realidade do Botafogo, né? Sorteio agora, assim, é. que metade uhum. de dezembro... Ao menos... Esse é o, é o ponto. Comissão, capacidade há uma, de, de uma comissão técnica
2: escolhida para 2024, né? Seria ainda mais difícil se não houvesse um técnico para iniciar sim, a temporada sim. que vem. Mas é muito complicado você atingir um nível de competitividade nessa parte do ano, porque você é obrigado a isso e você pode cair num sorteio com um time que é melhor que você. Uhum. Atualmente, isso, é, isso tem sido frequente. Sim. Ou você pode não conseguir se preparar a contento. É uma situação que é diferente dessa, mas o Flamengo, nessa temporada, no começo de 23 precisou estar em um alto nível de competitividade muito cedo por causa do Mundial. Não tem nada a ver com fase preliminar da Libertadores. Tem a ver com você ter que antecipar essa dinâmica e o Flamengo não conseguiu. E na primeira parte do ano, com todos os troféus que o Flamengo disputou e não ganhou nenhum, você percebeu as coisas que foram meio que atropeladas. Porque o clube cometeu erros, contratou uma comissão técnica para começar a trabalhar só depois da virada do ano. a Comissão técnica do Vitor Pereira. Parece que faz muito tempo, mas não, é, faz não faz tanto tempo assim. Foi esse ano. E agora o Botafogo, ao menos, tem o Thiago Nunes, os auxiliares dele, contratados para 2024. Então, é, não é a situação ideal, mas quando o Thiago Nunes chegou, ele também, assim como o Rogério no Bahia, tinha que prever, ou pelo menos contar prever não mas contar com a possibilidade do Botafogo continuar derretendo. E não conseguir nenhuma vaga direta à fase de grupos da Libertadores, o que é inacreditável, se você pensar no time que fez o primeiro turno que o Botafogo fez.
4: É, e o... A fala do Diego Costa é emblemática porque ela denota que os próprios jogadores do Botafogo entenderam o tamanho do feito, as avessas que eles alcançaram. Porque lá, internamente, os caras devem estar falando olha, a gente entregou esse campeonato. Nós entregamos. E aí, para mim, o Botafogo superou o Arsenal, superou o Borussia Dortmund... Como a maior entregada do ano. E aqui no, no, nos times brasileiros também, né? T -t -t Aquele Grêmio de 2009. Não, não. Também, não. Palmeiras não, não, não tem precedentes nada, o que aconteceu com o Botafogo. 14 Paulo, pontos de vantagem. Não, e o Arsenal, que não, muita não gente chegou a comparar com o Botafogo, até olha, pode acontecer o que aconteceu. O Arsenal eram oito pontos de vantagem. Manchester City com jogos a menos. Borussia Dortmund na Alemanha assumiu a liderança na última rodada. De certa forma, caiu no colo dele. Não foi. Uma liderança como o Botafogo, de 13 pontos de vantagem. E agora o Botafogo corre risco de ficar fora da fase de grupos da Libertadores. Tamanha a queda. Então, perder um campeonato dessa maneira é algo que é muito doloroso para o torcedor. E aí, uma coisa era no ano passado dentro de um contexto, a gente dizer, pô, o Botafogo está sentindo um pouco essa nova fase, o Nilton Santos cheio, o Botafogo não conseguia ganhar em casa, e ali, pô, será que não trata tá sabendo trabalhar com a ansiedade da torcida? E era compreensível aquele momento. Agora, nesse ano, não dá para jogar nada, absolutamente nada, na conta de nenhum torcedor do Botafogo. Torcedor, a empolgação é normal, a empolgação gerada pelo momento do time, pelos investimentos que foram feitos, pelos jogadores que o Botafogo tem, são jogadores rodados, jogadores cascudos, Sim, experientes, que o, o torcedor olhava, ah não, esses caras aí vão segurar a onda, dão conta do recado, mas aí nesse contexto o torcedor não contava que o Botafogo é, apelaria a soluções muito típicas da velha cartolagem do futebol brasileiro. E aí é, é, é solução de dar poder aos jogadores, como citou Pedro, de não saber enxergar o que o clube pede. E a, o movimento pelo Bruno Lage, para mim, acabou sendo desastrado, não só porque deu errado, mas pelo perfil de treinador que era o Bruno Lage, que já era conhecido lá. O Botafogo precisava de alguém que desse estabilidade naquele momento. E as escolhas a partir daí são muito desastradas. Até a própria... A volta do Caçapa para a Europa, você tinha-se a oportunidade de manter o Caçapa, era um funcionário da holding do Textor. Então... O Textor também contribuiu e muito, muito? para essa muito. queda vertiginosa do Botafogo, Sim. sobretudo no aspecto emocional. E aí a cereja do bolo... O
1: discurso do Textor também. É, então, ele, a, essa é a cereja colocou, do bolo. Ele
4: impregnou no vestiário
1: Total. que existia uma força oculta superior é, que estava impedindo ele o Botafogo ganhar. Contra tudo e contra todos. E o problema tá, estava é, é, tá ali. Que é o vitimismo que o Botafogo não precisa, né? Isso, e a, o, o tal do CTCT, CT, quando começou o tal é. do contra tudo e contra todas... O torcedor, era, a coisa torcedor a... até
4: de boa ficar nesse discurso. A gente conhece... Mas nem o torcedor comprou mais esse discurso. É, mas, mas a diretoria assumir isso e levar para dentro do campo, como o Textor levou. É, o, o, o Bruno Lage também, depois daquele clássico contra o Flamengo, ali ficou insustentável para ele. Era o um momento de tomar uma, uma decisão drástica e entender, olha, o que se fez aqui não é papel de treinador. O treinador não pode... É, se expor daquela maneira, expor uma fragilidade. E não é nenhuma. Ah, o, o treinador expôs uma fragilidade pessoal de lidar com pressão. Não foi aquilo, foi uma, uma exposição do grupo. Então, por tudo isso, é, o Botafogo pecou muito nas decisões e não dá para tirar o textor desse contexto. O textor foi protagonista nessa queda do Botafogo. Foi responsável, sim, por dar ao torcedor do Botafogo. O direito de sonhar novamente com o um título, mas ao mesmo tempo foi o cara que tirou o controle do videogame no momento em que o torcedor mais se divertiu. Você falou em protagonismo, né? Pro lado ruim. Agora eu quero saber
0: pro lado bom. Quem é o protagonista do título do Palmeiras, <risos> Ah.
3: Se, se você... Estou falando em título, já. estou falando eu... aqui, mas
0: pelo amor de Deus... Você, você pediu para eu olhar
3: assim, para o não... campo e, pra não é, é, e não olhar para a comissão, tudo,
0: olhar então para olha, o campo... Olha para o lado que você quiser. Não,
3: assim, é, é que eu acho que o campeonato começou a mudar muito, claro, o Botafogo derreteu, né? uhum. Mas o campeonato começou a mudar muito quando o Hendrick começa a jogar mais. Então, para mim, o Hendrick é um nome muito, muito grande no Palmeiras da, da atual temporada. Eu vou explicar uma, 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 um outro ponto da minha observação e por que eu acho esse jogador um jogador especial. Só antes, eu preciso fazer uma menção honrosa, a Zé Rafael. Sim. Porque esse foi um jogador que. É, o Palmeiras mudou no setor dele, ele muda, e ele muda, e talvez ele tenha feito o gol do título contra o Fortaleza na semana passada. Talvez ele tenha feito o gol do título. Mas o e, no, em um futebol cada vez mais coletivo em que você vê gols táticos tão bonitos, de jogadas tão bem desenhadas, e que às vezes o grande jogador ele vai ser obrigado apenas a dar um toque ou driblar o último homem para fazer o gol, o Hendrik, ele acha gols que não estavam no contexto do jogo. Verdade. Ele acha jogadas que são completamente fora do combinado. Peraí, mas isso a gente não treinou, não era assim que a gente ia furar a defesa adversária? É, então volta lá, porque eu vou fazer de novo. Ele é um jogador completamente fora do padrão, mas ele se adapta ao padrão, ele sabe jogar coletivamente. Olha o gol que ele fez contra o Botafogo. Eram dois caras fechando a porta, ele dá um tapa. Depois mais dois fechando a porta, ele dá outro tapa, ele chega na cara do gol e ele faz o gol. Ele cria gols que não são coletivos, que são gols dele. Então, para mim, o Hendrick é o grande nome da temporada do Palmeiras. E para mim, o Hendrick é o que ele já é. Porque ele é, sim, diferente dos outros. Ele é capaz de te entregar no coletivo, mas quando tiver tudo fechado, tudo complicado, ele... Eu tenho uma jogada aqui. Eu estou imaginando uma jogada aqui. E ele faz uma jogada. E você pensa assim, não é possível que ele vai fazer isso. Ele fez. Ele... E vai lá e entrega o Palmeiras contra o Flamengo no Maracanã. Isso, a hora é. que chega atrasado o Breno Lopes. Ele pega uma bola pelo lado direito e dribla,
0: dribla, dribla. E ali podia ter
3: mudado isso o jogo. Mim, Caramba, olha mim,
1: aquilo. É uma evolução. E a gente está falando da evolução de um menino que começou a treinar há pouco tempo e tem só 17 anos. Porque a gente viu muito no debate, do início da trajetória do Hendrick, porque tem uma sanha no debate que é você rotular e falar, não vai dar certo, tá vendo? 300 milhões, então, parece que tipo uma série de procurar defeito ou procurar elemento para cravar que o menino não ia dar certo. E muito se ouviu assim, o entra que depende de, de um time que não necessariamente fique fixado o posicional, não ele precisa ter a bola para ele arrastar. Não, ele pode ter essa bola para ele arrastar, para ele ser inventivo, para ele decidir, para ele tirar uma jogada que não estava no contexto, como o Marra fala, mas ele evolui, ele aprende a jogar também onde ele é pedido. E eu acho que isso no espaço de um onda ele mudou. E, e mudou, ou por ele, ou por obra do Abel, ou porque ele trabalha com o Abel, ou porque ele entendeu que também... Mas, é um garoto de 16, 17 anos, vai mudar muito de 17, Sabe para 18, qual é a pior notícia para, para os
3: adversários dele? Hum. É que de um ano ele já mudou, né? Então, no próximo <risos> ano ele vai mudar mais vai isso mudar ainda. Vai ainda. Então, vai assim,
1: é uma evolução. É o Hendrick, ele vai demorar a encaixar no time do Abel, porque ele precisa ter a bola e campo. Não. Ele vai encaixar no time do Abel e vai ter hora que o Abel não vai ter campo e ele vai achar o espaço. Ele vai achar o campo. Então, ah. eu acho que já é uma mudança. E aí um troço muito especial, cara. É 17 anos de um menino dentro de um contexto que, não é que o Abel duvidou, mas o Abel demorou a acreditar que ele poderia entregar assim, tanto que eu acho que hoje tem a pulga atrás do eleição, que não poderia ter começado aquele jogo contra o boca. Mas aí, águas que não voltam. E naquele momento que o Piqueireste estava com a gente aqui semana passada Sim. na entrevista, ele falou, cara, a gente não acreditava. A gente não acreditava que o, que o, Paulo, que o Botafogo ia... Então, no momento que o, o elenco não acreditava que o Botafogo ia derrapar, a Libertadores tinha acabado. Que talvez nem o grupo do Palmeiras acreditasse no que está levantando quarta-feira de taça. O Entre. Eu, eu já contei essa história aqui. Eu estava presencialmente naquele Palmeiras e Botafogo, assistindo no Engenhão em logo. 4x3. O primeiro tempo, com o Botafogo tomando 3x0, o Entre já impacta muito o jogo. Fazendo 3x0. O, o Botafogo fazendo 3x0. O Entre já estava impactando muito o jogo. Parecia que só ele queria jogar ali. No tal momento que o Palmeiras ainda precisava engrenar. Então, o que ele muda que ele muda dentro da história do Palmeiras na temporada, com pouco espaço para mudar. Tem muito de contribuição, da queda do Palmeiras. Mas tem um jogo simbólico também que é ele que muda. Contra o líder. Essa queda do Botafogo passa pelo tropeço contra o Palmeiras que passa pela atitude, pelo jogo do Hendrick. Então, ele muda muita coisa na história de um campeonato em pouco tempo, com pouca é idade. Esse jogo simboliza é, o que
2: ele foi capaz de fazer Sim. no trecho final do campeonato, quando o Palmeiras precisou de novidades. Né? Eu acho que tem duas coisas. Tem... É... A mudança na maneira de jogar. O sistema, uhum. que é que não era uma novidade absoluta, mas passa a ser o principal. E uhum. o Palmeiras sai de uma sequência de derrotas. Aquela Quatro. derrota para derrota o Atlético Mineiro. Sim, dois que, a é quando se, que é quando se instala no Allianz o um clima ruim da de uma parte da torcida com a presidente. Foi quando chegou no auge aquele clima interno, que a coisa extravasou né? Par, do estádio para fora. Olha, o Palmeiras pode estar no fim desse, desse ciclo. E aí são cinco vitórias seguidas depois de quatro rodadas sem ganhar, não é isso? Isso. Quatro oh, derrotas seguidas.
4: Quatro derrotas é. seguidas e é. cinco vitórias.
2: Então, se... Não é qualquer time que consegue fazer isso. Então você tem que buscar o recurso que está lá mais profundo no grupo de jogadores que você comanda, tomar as decisões certas, saber o que está fazendo e as coisas vão acontecer no campo. E aí, naquele jogo com o Botafogo, tudo isso aparece, porque é um primeiro tempo horroroso. O Palmeiras leva um gol, o terceiro, se não me engano, que é o gol no rebote do Everton, que é, uma, é, um, é um lateral para o Palmeiras no campo de ataque. A bola é perdida, tem uma jogada individual maravilhosa, Sim. e no rebote o Palmeiras leva o gol. O Abel fala naquela noite. Esse gol mostra a nossa desmobilização, a falta de atenção... Que não é característica do nosso time. Ele não usou exatamente essas palavras. Essa uhum. foi a ideia. Mas ele estava falando de um jogo que virou e que o Palmeiras ganhou. É a mesma coletiva na qual ele diz, nós somos o único time capaz de fazer isso. E ele estava correto. Ah, o Grêmio também fez. Era 3x1. Uma outra, uma outra Circunstância. situação. Completamente diferente. Mas o Palmeiras arranca ali. E o que tem uma participação decisiva. Não só naquela noite, como nas outras. É, o Pedro falou sobre o jogo contra o Boca, né? que Ele entra no segundo tempo como um atacante de lado, Mirada. que é uma função que, ah, mas ele pode ou não pode? Ele sabe ou não sabe? Ele colabora ou não? Hoje, no gol do Breno Lopes, que é anulado, o primeiro gol, ele fez dois gols, no primeiro gol anulado, uhum. a jogada dele pela direita é, parece homens contra meninos. E ele é um menino. <risos> e ele é um ele é jovem. Uhum. A forma como ele sobra fisicamente, sobra tecnicamente no domínio. Na bola que ele toma de quem? Do David? Do David Braz. Do David Braz. Toma. Finta é o Thiago, Thiago Santos que chega para ah. tentar contê-lo. Passa pelo Thiago Santos como se ele não estivesse ali. E ainda oferece a bola para o gol. Sim. Tudo bem, ele fez falta, tocou na mão. Isso é verdade. Mas a jogada física e técnica que ele ah, faz... É absurdo, mostra né? que ele não é, não é realmente um jogador comum. Intervalo no linha de passe, a gente volta já já.
4: Tive o prazer, um prazer muito grande de ter
1: trabalhado com ele. É um profissional exemplar dentro e fora do campo. Fiquei muito orgulhoso mesmo de ter trabalhado com ele e aprendi muitas coisas. Eu sei que ele vai fazer muita, muita falta para todos nós, mas é vir assim mesmo. Eu acho que ele nos deu um ano de muitas, muitas alegrias. Desejo toda a sorte do mundo para ele, para a família dele, onde ele for jogar agora. E como ele me sacaneava de vez em quando, não posso não deixar de sacanear ele, né? Eu tive o prazer de vê-lo jogar na Europa, tive o prazer de vê-lo jogar aqui no Grêmio, podendo ser o treinador dele. Como eu falei, um quarto maior goleador do, do mundo, não, é, não precisa falar muita coisa. Então, Luiz, nas tuas férias, na sua folga, se tiver um tempinho... Não acredito que... Você pode assistir meu DVD, tá?
0: Sensacional, hein?
1: Sensacional. Não podia falar. para <risos> Pra isso é nada Como
0: é que foi que o Soares depois falou pra ele? De que agora ia ter... Alguém
1: perguntou o que o Soares poderia deixar... Isso aí nos informa o Joãozinho. Isso, isso. O que o Soares poderia deixar aos jovens do Grêmio de legado. Aí ele falou, vou pedir pro Renato entregar meu meu DVD agora. <risos> Mas aí é um só.
2: É, do, do, do Soares é só um deles. não... Ninguém, nossa, é, deve ter nossa. mais. Só dessa temporada. Que ninguém me entenda mal, Renato, é um boxe. Renato Portaluppi jogou muito, muito é. futebol. Ele foi um jogador colossal. É verdade. Colossal. É verdade. Mas o Luiz Soares tem mais DVD. Para pessoal, pessoal mas... o
0: pessoal que gosta de colecionar filmes como esse, é o chamado Gift Set. Isso. Do, oh, do pessoal. é o Gift Isso. Set. É são, seis, são seis ou doze. É. Seis Você escolhe box. <risos> Tchau, gente! Até mais linha de passe amanhã. Não perca, 10 da noite. Um beijo.